0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje tenho a alegria tremenda de receber aqui no Jornada a Daniela Matos. Dani, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Helena. Muito, muito obrigada. É um prazer estar aqui.
0: A Dani já apareceu por muitos lugares. Se você me acompanha no Instagram, você já andou vendo. A Dani escreveu uma coluna linda para Veja São Paulo, para acessar uma tal felicidade que falava muito sobre a gente aprender a ouvir os sinais do nosso corpo. E eu vou dizer, Dani, que de vez em quando eu leio aquela coluna de novo Sim. e falo, ai, ainda não aprendi, <risos> acho que tem que aprender de novo. Tem uma sessão também que você escreve para a gente na boa forma, muito bonita, que fala sobre yoga com propósito e é, abrange muitos conhecimentos que você tem sobre, sobre bem-estar também. É, mas quando a gente conversou pela primeira vez, que a gente teve essa oportunidade de fala mesmo, eu falei, ai, tem tanta coisa da Dani que eu queria perguntar e eu acho que cabia numa jornada. Então, por isso que eu estou é, muito feliz de te, de te receber aqui. E queria começar te perguntando sobre, sobre essa escuta dos nossos sinais do corpo, né? É, que, na Vejinha, você contou um pouquinho sobre uma experiência muito grave, né? Que você viveu de de lidar com as consequências de não ouvir os sinais do corpo. Mas, às vezes, quando passa do sintoma grave, a gente esquece, né? Eu ando muito esquecida disso. É, como, como isso ficou para você? É, de Depois é, desse primeiro momento, claro, um pouco quando tem esse grande momento de caída de ficha, e depois a manutenção dessa percepção constante, ativa sempre sobre os sinais que o nosso corpo está mandando.
1: Ai... É tudo um processo, viu? Não tem, não tem uma varinha mágica que vai lá, a partir de hoje você vai estar 100% ligada e saber eu tudo. Eu queria, eu queria <risos> essa varinha. <risos> eu também, eu também. É um processo. E, claro, eu tive esse, essa experiência uns anos atrás que foi muito dura e que me deu uma chacoalhada muito forte. Né? tanto que é que a razão que eu mudei minha vida inteira. Mas, volta e meia, eu também saio dos eixos, certo? Não é que eu também não saio mais do eixo, eu saio do eixo, gente, eu sou normal. <risos> não, <sabe? risos> Mas o que eu acho que faz uma diferença, hoje em dia, para mim, é que todo dia eu tiro aquele momento meu. Né? que até meus filhos, que são pequenos, eles sabem, não, tipo, é da mamãe esse momento, sabe? É de manhãzinha, eu fico ali né? meditando, orando, conectando. É... Então, eu faço isso diariamente, o que me ajuda a estar tá mais alinhada com o corpo. Mas, às vezes, também passa. Aí, por exemplo... Né? quando aparece alguma coisa que eu disse, ai, não estou prestando atenção, claramente não estou prestando atenção, aí eu já tenho um pouco, sabe, Helena, de uma, de uma listinha, o que fazer, vamos dizer assim, porque passa, não, 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 a gente não é infalível, né? mas hoje, dado que eu já tive essa experiência mais do que uma vez, porque a dor, né, a minha, o grande chacoalhar foi para mim a parte da dor na lombar, né, a dor crônica, mas depois também já veio o eczema, que eu escrevi até uma coluna sobre isso, né? E, e então não é assim... Quando veio o processo do eczema, me despertou outro lado meu, que era assim, ok, sim, eu tenho que cuidar da mente e das emoções. Mas sabe, a minha questão, que eu nunca tinha até então questionado, achava que eu era saudável, achava que eu estava fazendo tudo muito bem mas eu ainda não tinha conectado a minha alimentação, tipo, ok, dizem que esse alimento é bom, mas talvez não seja bom para mim. Essas generalizações que acontecem, né eu acho que esse seria até um segundo estágio. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer o que eu faço, mas no meu caso, hoje eu já sei outro aspecto meu, que é cuidar da alimentação, disso, disso daquilo. Então... Quando eu vejo que algo saiu do carrinho, do, do, do trilho, né? Algo saiu do trilho, eu já volto para ver vários aspectos meus. Como é que tá o meu sono? Hum. O que que eu tenho comido? Hum, okay. Será que eu meditei um pouquinho menos do que eu deveria? Ou será que é hora de mudar a meditação? Que como o Kundalini Yoga tem diversas meditações, né? São mais de 5 mil. Então, e elas são todas muito prescritivas. É isso que eu faço muito, sabe, Helena? Então, tipo assim, virou o ano. Eu já, dado que eu estudo astrologia, eu já tô sentindo qual é a energia desse ano. Aí eu pensei, bem, olhei meu, eu fiz meu, meu retorno solar, né? Porque eu faço de aniversário dia 21 de dezembro, então coincidiu tudo na mesma época. Aí eu vi, hum. pai, você não vai ser punk? ok. <risos> né? Então, é o <risos> que, que eu vou fazer para isso? Aí eu fui meditar, e fui pensar o que, que eu tinha que fazer entendeu então eu já adaptei duas meditações um mantra e uma meditação que eu sei que vai ser bom para mim este ano né é, e, e, e aí coisas no meu dia a dia o que que eu posso fazer um pouco diferente da minha da minha rotina é, recentemente uns meses atrás até escrevi sobre isso também eu disse eu tenho que diminuir o telefone não adianta o telefone tá demais chegou ao limite bom entendeu então eu acabo eu acho que a prática diária ela acaba criando um um, um, um certo nível de awareness de consciência que aí você consegue dar aquele segundo passo e olhar todos os aspectos da sua vida numa hora que você vê que saiu do trilho para você conseguir talvez conseguir apontar para onde que você tem que dar uma ajustada no, 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 no na, na, na sua vida no seu cotidiano né porque a gente também tem que entender que por exemplo vou dar um exemplo de comida porque eu acho que é fácil para as pessoas se relacionarem eu sempre amei café na época do banco, eu facilmente tomava três expressos por dia. E chegava à noite, não tinha problema algum para dormir. Tipo, entendeu? Hoje eu não posso tomar café, entendeu? E o meu negócio com café eu já vem diminuindo depois das gravi da gravidez do meu filho. Porém, chegou metade de 2020, já no meio da pandemia, eu não consegui mais tomar café. Eu tremia, entendeu? Então, foi algo que, para mim... Foi muito chocante, porque eu amo café, fico enlouquecida com o cheiro do café, só que eu comecei a sentir o efeito, toda vez que eu tomava, eu comecei a sentir, eventualmente, um certo efeito colateral, que eu não tinha antes. Então, essa consciência que a gente vai construindo com toda a meditação, todo dia, essa disciplina, ela também vai te ajudar lá na frente para te guiar nessas horas que você tem que mudar o rumo né e, 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 de novo, não existe nada constante nessa vida. Tudo é um processo que está sempre mudando. Então, também, se até hoje você teve uma rotina X e sempre funcionou, pode ser que daqui a um mês não funcione mais. E aí você tem que né parar, olhar com atenção todos os outros aspectos. E <risos> sabe aquele início do GPS, quando você faz a curva
0: errada e faz recalculando? É um grande momento de recalcular. Exato. <risos> Agora, é, isso que eu estava falando é muito... É, eu, eu encontrei uma amiga hoje que, enfim, ela começou a falar sobre dor, né? e sobre como, como a dor nos, nos deixa parecidos, e, e a gente tem dores parecidas, né? É, é. Até no episódio de Natal, aqui do Jornada da Calma, eu contei um pouco do, do, de uma situação muito fora do, do meu cotidiano, é, de uma ceia de Natal com pessoas em situação de rua que eu estava, é, e no final do que eles estavam contando e o que os voluntários estavam contando ali, que estavam ao meu lado, e de repente eu vi e falei, nossa tem uma dor ali, que por mais que a desigualdade seja incrível, por mais que tenha muita coisa aqui que separa esses universos, tem uma coisa que une é, num lugar difícil, mas que também eles estavam buscando ali apoio. E essa amiga falou justamente sobre isso, sobre na dor a gente se aproximar mais, a gente ficar parecido. Só quero que você começou a falar dessa história da, da dor na lombar, por exemplo, é, é fácil a gente se identificar e falar, ah, eu também tenho, ah, eu conheço alguém que tem e tal, só que na verdade, o caminho de saída para a dor, ele é particular. Ele não tem a ver. A gente vai buscar um, um protocolo único, né? Uhum. Então, e mesmo que ele seja bem. É integrativo, vai como foi o seu caminho, então agora eu vou buscar yoga, então agora eu vou fazer um, um caminho de meditação, então como é que era esse mantra que a Dani falou, vou começar a, a fazer, praticar também, a gente busca uma receita, é, só que a gente quer o tempo inteiro tirar esse nosso papel de ter que, tá, ontem, não podia, ontem eu podia café, hoje já não pode mais, esse atualizar constante, né? É, que que tem? Por que, que a gente é assim? Por que, que a gente não é, parece... Porque não, não é mais prático, é mais difícil, mas a gente fica buscando <risos> isso, eu não sei por quê. <risos>
1: Ai, tu sabe É A maneira que eu vejo isso é assim. Nós somos seres em constante evolução. Todos viemos aqui para uma evolução única. Você veio para cá com uma missão para evoluir, para chegar, né, você fez, eu acredito que a gente faz um contrato de alma, onde a gente diz, nesta vida, eu vou aprender da seguinte forma, se eu não aprender, os perrengues que eu vou passar vão ser os seguintes, porque eu ou aprendo o bem, ou aprendo o mal, né, ou é na dor, ou tipo assim, você vai aprender. E, então, é tudo, tudo muda, e todo mundo tem um caminho, então, eu acredito sim que tem algumas, é, é, algumas coisas que eu acho ok, né? eu acho que vai ter várias pessoas, quando eu escrevi o livro, que vão se beneficiar em saber que dor crônica também pode ser tratada, curada, né? através da meditação. Porque, ao mesmo tempo, como tu mesmo falasse, é, é, nós temos, ninguém sofre sozinho, a sua dor não é só você que está passando. Tem, essa, tem, tem sempre pessoas, todo mundo, No momento a gente se acha muito sozinho, sofrendo, porém todo mundo tem o seu sofrimento e aí na dor a gente fica mesmo mais parecida. Bem isso daí mesmo. Mas aí também cada um tem uma lição e uma missão para aprender, entendeu? Então, para algumas pessoas eu acho que elas vão encontrar o seu caminho, porque tem que ser desse jeito, porque foi não, não tem que ter não, não tem que achar uma lógica que eu acho que a gente está sempre tentando também Sim. achando a gente está sempre buscando uma lógica e eu sempre fui muito assim dada toda a minha formação acadêmica e de, de onde que eu venho tem um certo eu, às vezes eu brigo comigo mesma porque eu quero continuar desse jeito porque é o meu Sim. automático ainda uhum. mas hoje eu já reconheço que baseado nas minhas experiências que nem sempre é assim né então eu acho que é é muito mais o, de novo, o autoconhecimento. É você se conhecer e começar a ver o que que funciona para você. E, e, e no começo, eu acho que realmente existe... A gente se sente mais confortável ser guiado. Porque Sim. a gente está dando aquele passo no desconhecido. Porém, conforme você vai se autoconhecendo, você vai ficando amigo ou familiarizado com a sua essência, com a sua alma, cada vez mais eventualmente você vai tomar um caminho único, que é o seu, que pode ter ou não algo semelhante a outras pessoas, mas você também não vai se achar, por falta de outra palavra, esquisitona, uhum. ou a pessoa, se não for igual aos outros, entendeu? Eu acho que conforme você vai tendo aquela certeza que você está reconectando com a sua alma, que isso está fazendo bem para sua essência, você vai continuar, no começo é difícil mesmo, porque é o começo, né, Sim. mas com o tempo eu acho que a gente vai é, começar a, a ter mais um pouco de segurança, de se dizer, não, olha, isso funcionou para fulano, ciclano e beltrano, não funcionou para mim, então eu tenho que buscar outra coisa, né, mas isso vem, eu Sim. acho que com o tempo, pelo menos foi a minha experiência.
0: Sim, precisa de uma paciência, que às vezes me falta, e eu lembro daqui do nome que é calma, porque precisamos <risos> de calma, que é, que é realmente respira, esse caminho respira. assim esse respirar durante a incerteza, né? durante o caminho que a gente não sabe, até chegar nesse, nesse lugar em que, e que eu acho que o seu livro tem um nome muito feliz, você falou, mas não, não disse o nome do livro, então eu vou dizer, Satinam, você é seu próprio guru. É, que eu acho que tem essa sabedoria, que ela é intrínseca, uhum. é, que depende de um momento, e eu acho que é... Não sei se é o nosso ego que faz essa pegadinha, mas eu percebo essa pegadinha, que às vezes tem uma coisa que faz muito mal para a gente, com o celular isso é muito claro, faz muito mal para a gente, mas a gente dá um jeito de dar uma desculpa para a gente mesmo, falando, não, mas é porque eu queria muito isso, então eu estou fazendo o que eu quero, como se eu estivesse me respeitando, pegar o celular de noite antes de dormir essa noite agora, yeah. o dia que a gente está gravando. Eu tive uma noite tão terrível, cheia de pesadelos, cheia de pesadelos, cheia de pesadelos, eu acordei desesperada, falei, Deus do céu, onde é que eu, fui? Onde é que eu deixei minha mente para ela ir para tantos lugares assim de noite? Aí eu falei, ah, ontem eu cheguei, fui colocar o celular para carregar, apertei ali o despertador, setei o alarme e falei, ah, um pouquinho de TikTok aqui não vai fazer mal a ninguém, né? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quando eu vi, foi meia hora antes de eu dormir. Eu vi todas as dancinhas e todos os trends e todos não sei o que, e aí pronto, e agora eu vou falar, agora eu vou relaxar, porque. É... E na hora que você está fazendo, meio inconsciente, parece que você está falando, não, vai, acho que um dia é tão puxado no trabalho, ah, beleza, um momento de descontração. Mas aí a hora que você vê o resultado para onde a sua mente vai, você fala: não, isso daqui foi um auto-ataque, não foi um carinho consigo Alto mesmo. Ataque. É um auto-ataque, foi, foi isso que, a, que aconteceu. Só que. É aí você tem que passar por esse momento em que você faz coisas que são ruins para você, mas que no fim você fica achando que era como se você estivesse fazendo uma coisa boa, para você chegar num lugar de consciência, né? Uhum. Que seja para falar, OK, eu tenho muitas referências, eu aprendi muitos caminhos, e eu conscientemente escolho aqui, e eu acho muito legal esse momento que a gente tem de virada de ano, e acho que fazer aniversário no fim do ano tem essa junta, né, duas, duas <risos> dois momentos de repensar, assim, que eu acho que esses momentos são importantes da gente falar não, peraí, deixa eu dar uma olhada como é que as coisas estão aqui, para onde eu quero seguir, o que que eu preciso mudar, seja na minha rotina ou nos meus pensamentos, né?
1: É, não, e eu, por exemplo, a minha última é que eu tenho que dormir mais, porque eu, se tu deixar, eu durmo cinco horas e eu tô bem no dia seguinte, sabe? Eu não preciso dormir muito, nunca precisei, porém o mundo tá tão maluco e só fica mais maluco, então a gente, né, O sonho, o, o sono, ele é reparador, então faz duas semanas, acho que nem isso, duas semanas talvez, onde eu disse assim, não bateu dez e meia, eu tenho que estar tá na cama e pronto, entendeu? Então, eu tô com essa essa daí, é, é uma das minhas novas, porque eu comecei a, a notar que talvez eu não tava me sentindo tão descansada como, para mim, sempre foi tudo bem dormir cinco horas, eu nunca fui de dormir muito, né? O pessoal fala, nossa, Daniela, como é que você acorda às cinco e pouco da manhã para meditar? Né, eu sempre tive o hábito de dormir muito pouco desde nova, então nunca foi. um... Eu imagino que tem muita gente que é um perrengue acordar sem assim cedo, mas para mim sempre foi muito fácil. É, mas é um, é, é tudo um processo assim, né? Em Kundalini Yoga, a gente fala que existem dentro de nós, né, vários ciclos, né? Ciclos de consciência, ciclos celulares, né? É, então, tem um ciclo, se eu não me engano agora, tem um que é de 18 anos, tá? Um de 7. Uhum. É, tem outro que é de, talvez, 21 também. Mas eu acho que o de 7, por exemplo, é, é o celular, se eu não estou equivocada. Então, tipo assim... Como que a gente é a mesma pessoa, sendo que as nossas células já se renovaram trilhões de vezes e a gente continua a mesma pessoa, né? É, e continua tendo as memórias e continua tendo... né? Então, é, é, são, são coisas que a gente tem que... Não sei, eu, eu pessoalmente estou sempre tentando... Eu sou muito curiosa, então eu estou sempre tentando mudar as coisas e observar como aquela mudança me afeta. Né, então Esses hábitos, telefone Olha, eu vou dizer o que eu fiz com o meu telefone Que é uma, uma coisa que eu tenho Trabalhado aí já faz uns meses Eu comecei botando, primeiro Eu comecei, oh, que vai rir, né Sabe <risos> aquele relógio digital Normal, assim, normal Sim, Aqueles, assim, uh -huh. de 9, sei lá, no 80 Eu comprei um desses E botei o alarme Eu não dependo mais de alarme de celular Eu decidi que o meu problema Era acordar e ver o celular então, que eu ia comprar um, um despertador antigo Aí eu comprei vários Meu marido detestou todos porque Tudo, fazia barulho. Barulho. Tudo fazia barulho Esse aqui, ele é assim pi, pi, pi. E eu tenho sono muito leve Eu acordo rápido E ele não se incomodou Então eu voltei pro relógio normal O despertador de relógio E aí ah. eu comecei a botar o celular Primeiro no, no banheiro Que era na saída do meu quarto Hoje ele dorme lá embaixo cozinha, Cada vez mais fez... longe né, e aí eu comecei o que que eu fiz? Coisas que eu fui implementando. Primeira coisa que eu abro os olhos, eu já dou agradeço ao dia. E isso é tudo muito recente para mim, porque eu também tive. Eu, eu, eu também tava muito grudada ao celular, acordava, pá, pegava já via notícia, já via e-mail, já via isso. E aí a vida, né? E quanto mais longe eu fui botando o celular, mais tempo eu tenho para pensar em coisas que realmente eu acho que tem mais significado do que ficar só olhando o celular, sabe? Então, hoje em dia, eu faço isso, aí eu já acordo, já agradeço pelo dia, já 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 oro, já já ponho... Né? Eu tenho toda essa coisa de, do, dos meus filhos, então eu já ponho, assim, energe, energe, protejo eles energeticamente de manhãzinha, todo dia, né? E aí vou, vou lá embaixo, eventualmente pego o meu telefone, e aí começa a botar a minha, os meus mantras para fazer o meu Kundalini Yoga. O que às vezes eu também faço é fazer todo o meu mantra, toda a minha coisa, tudo a minha prática de Kundalini sem nada, no silêncio, que também é bom. Né? Eu, eu também tenho tido recentemente a necessidade do silêncio. <risos> Acho que as coisas estão tão agitadas que eu tenho focado bastante até até dito pro meu marido, bem que a gente podia tomar umas férias. Ele assim, sim, o que que você quer fazer? Retiro de silêncio, ele ah, ele não entendeu
0: nada. Precisando. Sim, nossa, eu entendo muito. É só que eu queria te perguntar, até, até pensando no caminho do, da yoga também, é, a gente tem muito um treino de usar os nossos sentidos físicos, né? Assim, de forma mais grosseira, para, enfim, nos orientar aqui na nossa realidade. Então, o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo, o que a gente está ouvindo, ok? Só que cada vez mais tem ficado claro para mim que tem outras coisas que eu não tô vendo, mas elas estão ali. Sim. Tem outras coisas que eu tô sentindo, que elas não têm cheiro, que elas não têm cor, mas eu tô sentindo, e eu reajo a elas, e todo mundo reage a elas, e eu consigo, às vezes, dentro de mim, mexer também como, como eu tô me sentindo em relação a isso, e a manifestação toda muda, assim, tá... É aquela coisa do clima, do ambiente muda, a vibe do ambiente é, muda é. e tal. É, e quando a gente vai para esses caminhos de sabedoria mais antigos, às vezes tem umas imagens muito fortes, né? Então, às vezes tem um arquétipo, ou tem uma serpente, ou é. tem um, é, um centro de energia que tem uma cor e tal. E às vezes... A nossa mente racional, aquela que eu e você compartilhamos, todo mundo que está ouvindo a gente aqui também, que a gente ficou muitos anos na escola, trabalhando ela, ainda bem, ok, agradecemos a ela, uhum. mas a nossa mente olha e fala, não sei se é bem assim, uma coisa <risos> na base da coluna vermelha, não sei se é desse jeito, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, você começa a fazer isso. Ah, deixa eu fazer uma prática aqui, por curiosidade. Se eu tentar fazer alguma uhum. coisa e, de repente, eu imaginar isso, um, um campo energético que uh, ele sai aqui do meu peito e ele chega até você, aí onde você está, Dani longe e ele abrange a nossa família, e ele abrange, de repente, o nosso país e o planeta e todo mundo... E você fala, cara, eu coloquei minha intenção aqui que de fato mudou. Como é que foi para você começar a aprender a lidar com essa sutileza? Porque ela não tá no mundo dos sentidos, mas ela tem uma concretude doida, assim. Eu tenho sentido cada vez mais isso. Olha,
1: eu me achava... Eu achei que eu estava enlouquecendo. Porque para mim começou tudo de supetão, tá? O que tu tá sentindo hoje em dia é porque tá bem mais presente essa energia. Tá, nós estamos, nesse processo todo que nós estamos vivendo, que intensificou em 2020, é um processo que lá atrás, no Kundalini Yoga, eu já aprendi, e que quem pratica né, essas artes mais holísticas já vem falando há muito tempo, né? É, e, então, ele está ficando cada vez mais palpável, e a gente fala que é porque o véu das realidades, ele está se dissolvendo, tá? Agora, antes de eu continuar nesse assunto, vamos, eu vou dizer assim, ó, primeiro, eu achava tudo isso loucura. né? Eu uhum. dizia, aham, assim, uh -huh, capaz. <risos> né? Eu aqui, lá no laboratório, tá, 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 vim de família, todo mundo médico e dentista. Não, não é possível nada disso, que não sei o que, não sei o que lá. Porém, quando eu tive a minha dor, e talvez você já tenha escutado, todo mundo fala do despertar de Kundalini, que tem o Kundalini Yoga, que vai trabalhar a mesma energia, que é a energia Kundalini, da base da coluna, e tem o despertar Kundalini. Porque a energia Kundalini está em todo mundo, então diferentes crenças, diferentes tradições vão expressar ela, vão explicar ela um pouquinho diferente. Mas, tá sem, mas, mas o trabalho de Kundalini Yoga é com essa energia. Mas essa energia está presente em tudo que é livro, de estudos, de vários práticas holísticas. Bem, quando eu tive a minha dor na lombar, eu nunca vou esquecer, teve três dias onde eu fiquei muito mal, e eu não conseguia nem me mexer, porque tudo doía, porque ela passou da lombar e teve esses três dias que ela tomou meu corpo inteiro. E eu lembro que eu tava no meu apartamento olhando, assim, para pra vista que eu tinha na época, eu, tava, eu tinha 35 anos, eu dizia assim, ó oh, meu Deus, 35 anos, deitada numa cama, sem poder se mexer, porque tudo dói, o que, que é isso? E, de repente, eu comecei a sentir uma pulsação no meu pé. E aí, eu disse assim, agora eu tô ficando é louca. Não só eu tô com dor por tudo, mas eu pirei. Como assim? Ao mesmo tempo que eu comecei a sentir do pé, eu comecei a sentir na mão. Eu comecei a sentir no meu ouvido, assim. E eu comecei a sentir que eu era uma pulsação. E eu assim, será que eu nunca senti isso antes? De onde que está vindo isso? O que, que é isso, sabe? Eu não tinha... Helena, palavras para descrever o que eu estava passando. E aí eu falo um pouco disso no livro. Eu tive algumas experiências que fez questionar minha sanidade mental, tá? Porque foram muito fortes e eu dizia assim: eu tô escutando algo, mas eu não tô escutando algo, porque eu sei que ninguém nesse lugar tá escutando, porque ninguém tá falando do que estão escutando. Só eu tô escutando, né? Então o que que hoje eu entendo, eu na minha mente lá atrás, querendo racionalizar o que nós não aprendemos a racionalizar, porque nós não reconhecemos o, 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 o mundo não físico como real. Nós aprendemos, né? E, e isso tem a ver, eu li um livro que se chama A Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton, tá? E foi esse livro... Eu, que depois de tudo que eu tava passando, eu li, que me, me ajudou muito, porque como ele é um cientista e eu estudei biotecnologia, ele me ajudou muito na... Trazendo um pouco da... Tipo assim, olha só, aqui você é sempre super lógico, mas nem tudo é lógico, tá? Entendeu? O universo, isso eu escrevi numa numa coluna já, onde eu disse assim, o universo, ele não trabalha, ele é multidimensional, então ele não vai sempre te... É, satisfazer da forma lógica de tridimensional começo meio e fim né a nossa mente ela precisa começo meio e fim começo meio e fim tudo a gente quer botar nessa nessa ordem só que o universo não funciona assim então nesse meu processo de despertar eu tive que questionar a minha, minha, a minha estabilidade mental depois eu comecei a entender, não, peraí, eu não estou indo, não, não, estou louca, é algo que está acontecendo que eu não sei o que, que é ainda, eu não sei descrever. Mas aí eu comecei a seguir, eu intuitivamente decidi que eu ia começar a prestar mais atenção nisso, entendeu? E que não pelo fato de eu não conhecer, não quer dizer que não existe. Foi um momento onde, tipo, a maneira que eu descrevo, às vezes, é assim, aqui está a minha realidade, toda construída. Aí ela se dissolveu. Agora, não quer dizer que nada vai ser construído. Não, ela precisou de um espaço para expandir e, se, e começar de novo a ver o mundo com uma lente completamente diferente. Então, isso aconteceu comigo em 2016. Desde então, eu, eu, eu tento seguir ao máximo. Também não sou perfeita, não sigo. Às vezes, eu realmente... Pá, não, não é nada, não é nada. Não quero prestar muita atenção nisso. Porém... É, toda vez que eu segui, eu não, me levou em algum lugar, né? tanto é que foi através de um sonho ou visão, como você queira descrever, que eu cheguei em Kundalini Yoga, né? eu, eu, eu tive uma visão, eu não soube explicar o que eu vi, mas aí eu fui atrás, eu sou muito curiosa, eu sempre vou atrás, por mais que as pessoas vão e me digam é assim, eu gosto de eu buscar para ver se eu entendo realmente se é assim ou não. E foi através dessa busca que eu acabei em Kundalini Yoga. E mudou a minha vida. Então, hoje em dia, eu já não ponho descanteio. sabe? Às vezes eu ponho porque não tenho, talvez, tempo, coisa assim, mas eu não ponho tanto em descanteio e tento procurar. E hoje, o que nós estamos vivendo é um momento onde cada vez mais pessoas estão começando a ver e o que nos foi ensinado, não por bom ou mal, simplesmente era assim a sociedade, não é tudo. Né? A gente, do ponto de vista da maneira que a gente construiu a sociedade, foi construído só olhando para o mundo físico, só, olhando, só usando os cinco sentidos, mas é muito mais do que isso. E isso a gente está falando da nossa sociedade, porque você vai buscar outros né? outras filosofias, eles, eles, não, eles já fazem isso há muito mais tempo que nós, né? mas é, eu acho que isso está ficando cada vez mais normal, e quanto mais a gente também medita, quanto mais a gente trabalha a mente, vai abrindo para o pro, pro, pro mundo sutil, para o não material. Né? E, e aí você falou, será que eu estou imaginando? Né? Uhum. O que, que é a imaginação? Por que, que criança, você vê estudos que são feitos na glândula pineal? Ela é ativa. Aí, depois dos sete anos, que é o primeiro ciclo da consciência, que é quando fecha tá? aquela conexão absurdamente aberta para o universo, né? a gente tem os chakras e aí tem o chakra da coroa que conecta com o universo. As crianças, por exemplo, até os sete anos, elas são todas abertas. Por isso que as crianças conseguem imaginar, você faz aquelas coisas lúdicas e elas realmente estão vendo tudo aquilo, porque elas estão usando a glândula pineal. Aí, depois, a gente fica sete anos aqui, começa a fechar não trabalhou aquela conexão, que é o que acontece na maioria das vezes, aí a gente fica achando que é só coisa da nossa cabeça. A gente acaba fechando, acaba cortando. Hoje em dia, através de cada vez mais as pessoas meditando, nós estamos o quê? Nós estamos voltando a nos conectar com aquela energia que lá atrás a gente fechou. né E é, quando a gente fala o sexto sentido, o terceiro... Tudo aquilo ali depende também da imaginação. Imaginar o fato de você ter uma imaginação vívida, com certeza você vai ter também uma intuição muito, muito aguçada. Né? Que, que, que Então, imaginar a, a imaginação e, e estar ciente do além físico, do além do mundo físico, esses outros, os o que a gente chama aqui, pelo menos eu acho, é sentidos é, é, extrasensoriais, né? que são os, eu Sim. acho que é assim, né? extrasensoriais, é, 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 tudo depende da imaginação. E aí você vê que quando você sonha, a glândula pineal puf acende de novo, né? O negócio Sim. é trabalhar para ela estar tá sempre mais acesa <risos> e a gente poder viver a vida com essa influência forte da intuição para ela te guiar, né?
0: Durante as suas decisões do dia a dia. Sabe que muito recentemente eu estive num, num centro espiritualista. É, e, e eu vi lá é, eu, eu pedi por por mais guiança, né? que é o que a gente é. quer às vezes assim. me orienta, gente alguém, alguém me diz alguma coisa estou um pouco perdida aqui nesse mundo o que, que eu tenho que fazer? É, e a orientação que eu recebi foi ah, você escuta a sua intuição? Você está sendo orientada, mas você escuta a sua intuição? E tantas vezes eu acho que a gente é, diminuiu essa, essa nossa percepção e eu acho que tem a ver com isso que você falou mesmo. A gente fecha um canal. A gente tem um momento que a gente parece que precisa se brutalizar para viver no mundo, né? É, que, então, eu Visto a minha armadura a zona aqui, eu dou uma protegida, eu fico... É, só que... A a gente vai perdendo o contato e, no fim, é um contato com a gente mesmo, né? É isso, assim, a, a intuição está aqui, está disponível, mas também depende do quanto a gente se dispõe a, a ouvi-la. É, é. é, mas te ouvir agora me fez pensar isso, falar, ok, tudo bem, eu posso usar meu poder de imaginação também, para poder acessar outros, uh, outros campos que eu não estou vendo, eu posso usar o meu poder de fala e de conexão para poder falar, tá, ok, o que, que eu estou sentindo aqui, Qual que é, uh, o que está acontecendo, para além das palavras que estão sendo ditas, né? como a gente está tá sentindo, no fim, buscar essa, uh, essa sabedoria que ela não é tanto pelo caminho da lógica, mas ela é bem consistente. E eu acho muito legal que você estude astrologia também, porque quem acompanha aqui o jornada da calma sabe que eu já tive bastante pé atrás com astrologia por absoluto. Você também por absoluto desconhecimento tinha bastante pé atrás e falava ah, não sei gente isso aí, não sei se é para mim, não sei se eu quero. Ai, eu e agora estou chegando nos 35, que eu completo agora em maio, então está aqui o ciclo de sete anos em sete anos e tudo muda, e comigo tem sido, tem sido assim, e acho que cada vez eu tenho me sentido mais aberta a isso, eu falo, nossa, tem uma sabedoria ali que ela, é, que ela tem uma senha de autoconhecimento importante, ela não quer dizer que a sua vida é aquilo e só aquilo, porque você nasceu nesse dia, o sol estava nesse lugar e a lua estava em tal lugar, não quer dizer isso, mas tem, é, tem, como a gente começou falando, né, de escutar os sinais do nosso corpo, tem também os sinais do nosso contexto, né? E eu acho que a astrologia pra, traz um pouco isso, né? O que estava que ao redor da gente quando a gente chegou aqui ou agora, quando a gente está aqui agora?
1: É, não, até vou falar um pouquinho sobre isso, que é um dos tópicos que eu gosto muito, porque eu estudei biotecnologia, né? E, e eu comecei a faculdade no ano 2000, bem quando estava saindo o, o estudo do genoma humano onde todo mundo achava que nós íamos ter umas centenas de genes, ia ser uma coisa absurda, e chegou e era assim, ah, tá, é 4% quase de, 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 de código que codifica proteína. E o resto? O que é esse 96%? Até ganhou um nome, né? Junk DNA, né? que é o, o DNA lixo, não sei como é que o pessoal Sim, acha. Que é, é isso falar. mesmo. Junk uhum. DNA. Eu sempre me perguntei, como assim, numa evolução, a natureza ia botar 96% de nada? Que coisa, que, que, que aspecto maluco? Tá, saí de biotecnologia, fui para finanças, não acreditava em astrologia também, sempre achei que era uma baboseira, até tudo começar a mudar, até, até essa parte mais extrasensorial que eu também não consegui explicar, né? Acontecendo comigo. Foi tanto balde de arografia, dizendo assim, Daniela, você acha que você sabe... Aqui, okay, você não sabe nada. Não, você, acha, sabe? Psh, você não sabe nada. Foi um atrás do outro, que depois de um tempo a minha, eu já não tinha mais... Eu já não achava mais nada de nada. Entendeu? Tudo eu escutava. E uhum. aí eu tirava as minhas conclusões. E a astrologia foi um pouco disso. Eu tirei toda aquela aquele... Aquele prejudice, aquela... Como é que se diz? Preconceito, assim Todo aquele preconceito que eu tinha e resolvi escutar e vi, oh, meu Deus, faz todo o sentido do mundo, né? <risos> porque não é só Sol, não é só Lua, é pelo menos 14 ângulos e planetas que você olha, tem, e dependendo do astrólogo, ele vai olhar até mais, né? Então, assim, é único para cada pessoa, mesmo gêmeos, vai ser único porque é, é uma energia. Então, assim, né, Helena, cada alma também tem um karma, então ela vai usar aquela energia diferente. Tá? Então, nos Gêmeos, por exemplo, é outra alma. E ela vai usar aquele plano, aquela vibração que foi tatuada na hora que ela nasceu. Porque era isso que eu queria te falar. Eu já aprendi nesses outros estudos que eu faço, né? Que quando nós nascemos, nós recebemos uma tatuagem energética cosmológica que seria o nosso mapa natal e ele fica. A nível celular. Quando eu li isso, eu disse assim: Ó, oh, meu Deus, não é junk. Eu sempre soube que não era junk, entendeu? Está aí outra razão para que, que a gente, sabe? O que acontece é que as nossas, o nosso microscópio eletrônico, que vai lá e consegue ver a nível de DNA, ele vê uma coisa ainda muito tridimensional. Só que nós somos. É, é, seres que, que, que nós somos luz, nós somos muito mais do que esse mundo físico, que então o um microscópico eletrônico não consegue ver, não consegue quantificar, né? E, então a gente, do ponto de astrologia, está guardado em cada célula nossa essa informação cosmológica, junto com outras coisas, como teu karma, por exemplo. Sim. entendeu? Então, por isso que um gêmeo né, nasceu dois minutos de diferença não mudou de casa, de planeta nenhum, tá ali, do lado, né? Por que, que eles são tão diferentes? Porque o karma é diferente. Porque a história da alma é diferente. E cada uma dessas histórias vai utilizar aquela energia que foi incorporada no momento do nascimento, diferente. A missão deles é diferente, né? Sim. Então, e, e são tudo coisas que, para mim, que era muito cética, demorou. Foi assim, eu tive que explodir minha cabeça um quantas vezes para eu poder começar a dizer assim gente não era como eu tinha aprendido nessa vida e não quer dizer que não tem o seu lugar tudo que eu aprendi tem entendeu porém e não vai ser todo mundo que vai olhar para isso e vai dizer nossa ela tem razão não vai ter gente que vai dizer não ela é louca porque eu sei que eu achava tudo isso loucura também então é, é, é parte depende de onde está a pessoa na jornada da sua própria consciência né? Na, na o histórico da alma. São tantas variantes que é muito impossível hoje dizer. Mas é... mas hoje em dia eu vejo assim. Hoje em Sim. dia, para mim, nada mais é
0: impossível. Mas essa né? postura que você falou de... Antes de eu dizer se é bom ou se é ruim, se eu aceito, se eu não aceito, se é absurdo, se não é absurdo, eu escuto. É... E eu acho que isso... É... isso... É, eliminaria todos os nossos conflitos de comunicação que são infinitos, porque a gente não termina de ouvir o que a pessoa está falando ou a gente não se propõe a entender de fato o que ela tá falando. Então, primeiro, primeiro escutar é, para depois de fato fazer, fazer alguma coisa com isso, né? É, eu acho que tem é, é, esse movimento para mim. Ele já me salvou muitas vezes, assim, quando eu percebo que nossa, eu já, eu já neguei antes de ouvir até o final. O que foi que mexeu tanto, né? Por que, que, por que, que isso está acontecendo? Dani, o papo está incrível. A gente já passou do tempo, com certeza, aqui no Jornada da Calma, mas eu queria te fazer uma última pergunta antes da gente terminar. Porque você falou que, quando, quando teve esse começo de ano, você olhou ali para como seria e falou, ok, vamos chacoalhar aqui, não vai ser... <risos> Não vai ser simples. Uh, e eu acho que a gente está, enfim, ainda tem uma energia de começo de ano, parece que a gente está entendendo como vão ser as coisas. Uh, eu acho que todo mundo que acompanhou a gente aqui no Jornada da Calma com certeza saiu com a cabeça, pelo menos, uh, um pouquinho mais aberta ou curioso para seguir alguns caminhos. E você tinha falado isso também, que a gente está nesse momento de uh, cair esse véu, né? Que, que diz uhum. que as coisas são como são e pronto, é só isso. Uh, o que, que a gente pode esperar? O que, que você espera, por exemplo, desse ano de 2022? Pensando, pensando em você e o que, que os nossos ouvintes podem é, intencionar mesmo diante, da, diante do que a gente está tá experimentando agora. É, para onde, onde a gente pode apontar a nossa bússola para poder seguir? Para dentro. A gente tem que ir para dentro. É um momento
1: de transformação da consciência humana. Tá. E algumas coisas para a gente lembrar. Nós escolhermos estar aqui. A gente podia ter nascido 100 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás. A gente podia ter nascido 100 anos para frente, 200 anos para frente. Não. A gente escolheu aqui e agora. Então, por mais louco que tudo esteja... Por mais difícil que as pessoas vejam as situações atual, atualmente, a pergunta que eu faria é, o que, que eu tenho que aprender? Qual é a lição que isso está querendo me passar? Porque a gente, a, 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 o planeta Terra é uma escola, né? então a gente veio para aprender, a gente veio para expandir, e a gente veio para expandir no momento mais crucial de toda a evolução da consciência do planeta. Então, por que, que eu digo que a solução está dentro? Porque você não vai aprender as lições que a sua alma quer que você aprenda olhando para fora, fazer, sabe? Tentando fazer as coisas porque o outro está fazendo. É uma coisa muito individual. Tá? Então, é, eu acho que 2022 vai ser um ano que vai intensificar ainda mais as lições. Tá? É, eu acho que se você não está andando conforme o caminho da sua alma, vai ficar cada vez mais óbvio que algo está errado, tá? mas não é para se desesperar, é para lembrar que tem uma lição, e que se tem uma lição, então tem tem uma saída. E se você ainda não começou essa busca pelo autoconhecimento de uma maneira mais proativa... Né? porque é ótimo escutar podcast porque eu também faço isso <risos> mas o, o autoconhecimento sim, uma parte dele vai vir por você ler livro, por você ler, escutar podcast mas ele vem mesmo quando você, você faz uma reflexão fecha os olhos e vai para dentro agora se você faz fazendo Kundalini Yoga ou se você vai lá fazendo uma caminhada na praia ou se você vai para uma trilha cada um vai ter que achar o, o, a maneira que está condizente com a sua alma, que você se sente melhor fazendo, mas a resposta está dentro. Então não adianta ficar, né, ficar só olhando, ai, aquela pessoa, aquela professora, ai aquele guru, ai que não sei o que. Não, não é nenhum deles, não é nada disso, é dentro. Né? Então eu acho que vai ser um ano intenso de muitas transformações é, a nível global, tá? Eu, mas não é para se desesperar, porque a gente veio para cá, porque a gente veio fazer parte dessa mudança, dessa expansão de consciência. Cada um tem um papel para fazer aqui. E se você não sabe qual é o seu papel, se você não sabe o que fazer, então é, volta, volta para dentro. Entra para dentro, que Sim. aí você vai encontrar.
0: Sim, amei. Amei, Dani. Queria te agradecer demais pela conversa. Nossa, como me fez bem esse Ai, papo hoje bom. no Jornada, como é bom te ouvir, obrigada, obrigada mesmo, espero que a gente converse ainda outras vezes. Ah, o prazer foi meu e sim, estou aqui, é só a gente conversar. Pronto, um estamos juntos. Obrigada, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Tá chacoalhando as coisas por aí? Então segura aqui. Vamos, vamos junto que vamos, vamos, <risos> vamos experimentar sempre com a bússola apontando pra dentro. Gostei dessa, gostei. Obrigada pela companhia até a próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.